0: Buenas gente, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta en Cambio de Frente.
1: ¿Todo bien, Lucas? Hola, Lauti, ¿todo bien? Eh, nada, hoy lo hicimos el domingo, porque les di... Va, ah, fue así, vamos a explicarles por qué no fue domingo. Fue tu culpa,
0: fue tu culpa. Fue mi culpa, vamos fue decirlo, mi culpa, lo... fue mi culpa. Igual es el también... Este a... que... No,
1: no, también... Muy me poco compromiso
0: en el podcast.
1: A... No, no, me puse a pensar y dije, o sea, primero me iba junto a juntar con unos amigos y no me term... terminé, no juntándome. Y, pero también puso a pensar, íbamos a subir el viernes un podcast o el sábado, no me acuerdo. Por cierto, no lo escuchó casi nadie, así que vayan a escucharlo.
0: Sí, y... nueve personas. O sea, póngale onda, chicos, pónganse las pilas.
1: Claro, veníamos mejor y no lo escucharon. Igual los entendemos, los seguimos a cualquier hora. Pero, nada, y también había que esperar que hoy terminara la jornada de
0: Europa League. Así que, nada, eso ya se dio. Bueno, hoy es lunes. Lunes de Europa League, que vamos a contar muy brevemente qué pasó para ir al tema central, que todavía no lo vamos a quemar. Y también fue el lunes de Playoffs de NBA. Hablando de eso, hay un podcast que se llama Only for MEPs, que es excelente. Vayan a escucharlo porque fuera de juego de, la, de las mejores cosas que escuché. Y además escuchan nuestro podcast. La verdad que son unos capos y hacen un labor increíble. Así que después de esto, si quieren, vayan, pásense. Que te explican de básquet, aunque no tengas ni idea. Y seguro te va a copar y te va a enganchar.
1: Sí, ahora. encima ahora que estamos en época de de playoff en, en el básquet, que es como, el, lo, por así decirlo, lo, lo mejor de toda la temporada y donde se enfrentan los mejores equipos, así que en serio vayan a escucharlo, que, que está muy bueno.
0: Sí, sí, eso les va a resumir y les va a hacer disfrutar mucho más del básquet, porque los chicos jugaron al básquet toda su vida, por lo que tengo entendido, y que tienen como una mirada más experta de la situación. Ahora, vamos a decirles así rápido... El Inter de Lautaro Martínez, al fin, Lautaro, al fin, estuviste desaparecido de la vuelta al fútbol del post-coronavirus. Hizo dos goles y el Inter le ganó 5-0 al Shakhtar de los Injunables. Partidazo del Inter. Lukaku hizo un golazo y demostraron estar a un nivel altísimo y que muy probablemente son los favoritos para nada de título, ¿no? Yo... no sé si los veo favoritos,
1: ¿eh? Yo voy con unos 50-50. ¿No los veo favoritos? 50-50 con la sorpresa que es de Sevilla, que dejó fuera al United... Para sorpresa de muchos, nosotros... Dijimos, el candidato. Nosotros dijimos que el United salía, salía campeón, pero el Sevilla, para mí merecido, ganó 2-1, el United derró demasiado bajo el arco, con bono, bono el arquero suplente de Sevilla. Ah, eso es terrible. Atajando Buena. una barbaridad, atajó un montón de manos a manos, y eso nos va a entender que el Naite cae, necesita más un 9 que meta los goles.
0: Ya sé que lo que es para el Barça, yo vuelvo a instar con Harry Kane. Es un momento, sean rápidos, tráiganlo. Y después, eh, también hay que tener en cuenta en el Sevilla el gran partido de Berbanega, que ya a esta altura del partido, como vos bien dijiste el otro día, si no hay Xavi sigan. Sí. La raqueta de ver espectacular.
1: Yo quiero decir algo antes de pasar al tema Champions, que no puedo creer que a United le cobren todos los partidos un penal. Todos los partidos tienen un penal y lo patea Bruno Fernández y lo patea bien, porque es buenísimo, y lo patea y mete gol. Entonces es como que le rana un nuevo United todos los partidos.
0: ¿Vos viste el penal que le pegó? O sea, creo que es de los penales mejores ejecutados que en mi vida. No me jodas, eh. Es un penal excelente. ¿Lo viste?
1: Sí, sí. Igual no lo vi en Me pego. clava el ángulo
0: con no mi carrera. Me quedé dormido no, y vié haciendo no, si es, tiempo. No. Está bien, está bien. Puede pasar, puede pasar. Y ahora United llegará otra vez medio como que no lo habías visto tampoco completo. Así que te van a mirar mal en otra forma, no, no, no estaba viendo el partido. Lucas, poco compromiso te tú Dale.
1: Y es que erran mucho, erran mucho. Tercero... Bueno, para
0: eso va a venir Harry.
1: Y tiene plata, el United. <ríe> y encima que quería entrar a Sancho, sí. no se va a dar
0: eso, así que la plata
1: que deberían gastar para Sancho la van a gastar para Harry Kensegüe.
0: Probablemente pase eso. Ahora, vamos a la Champions, donde pasó lamentablemente por lo bien que juegan al fútbol, lo que viene pasando en las últimas temporadas. El Manchester City la pecheo contra el León. En fin, el cielo es azul. Pasa todas las temporadas. No es novedad. Había pasado con el Mónaco de un jovencísimo Mbappé. Después la había pasado contra el Tottenham de Poquetino. La temporada pasada, entre medio, lo había eliminado un Liverpool de Klopp, que no le a palos en la hora Qué cosa lo del City con la Champions. No, no se le da. Sí. Como diría Leo. Es increíble, pero no se me da.
1: Sí, no. Me sorprende y más viniendo de un equipo dirigido por Guardiola. Que como estuvo en el Barça, supo ganar sus Champions y todo, y como que llegó al City y, y no, 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 que... no, no rinden Champions. Eso es lo que pasa. Igual iban 2-1 y, y Sterling cerró un gol abajo del arco con el arco solo que es para
0: matarlo. Le la meta, Sterling. Dale.
1: Estaba abajo el arco solo y la R. No, y con la pierna buena,
0: venía bien perfilado... Es rarísimo ese error. Encima, Sterling es un tipo que si ya lo que mejoró en el último tiempo es la definición. Fuera de cosas, es un error rarísimo y que extraña a un jugador de esa calidad. Creo que es de los jugadores que mejor cotizan en el mundial. 120 palos cotizan en Transformar, que es su mejor momento, si no me falla la memoria.
1: Sí, encima, es justamente un... este año fue como este año y el anterior, como que terminó de explotar. Por ahí era un, un extremo, le faltaba gol y lo terminó de explotar. Y creo que fue uno de los máximos goles de City en toda temporada, o sea.
0: Sí, sí, lo que lo hace explotar es el cambio de banda. Antes, en el año de los 100 puntos, jugaba Sterling por derecha y Sané por izquierda. Como el héroe Sané se lesiona y pierde la titularidad después, Sterling se acomoda en el lado izquierdo, cortando para adentro, hace mucho más goles de lo habitual. Y si encima juega con Kevin De Bruyne, que si juega con Kevin De Bruyne, me parece que a esta altura de la vida, Piscina independiente con Kevin De Bruyne va a ser Cristiano Ronaldo. Por lo que fue una serie de factores que lo ayudaron a Sterling a mejorar pero que lamentablemente no lo ayudaron el otro día se comió un golecho y el City se quedó afuera por desgracia para la parte azul de Manchester y nada, se nos van cayendo los candidatos, dijimos que pasaba la lluvia no pasó, sigo llorando dijimos que pasaba el City no pasó por lo que ahora nos queda la catástrofe <risa>
1: A este sí le Que conste pegamos, que lo avisamos.
0: Que conste lo avisamos, que lo avisamos. O sea. Y con anticipación, dijimos,
1: con el título. Lo dijimos. Dijimos que el Barça iba a perder por oleada. Y se comió una oleada que, ocho. ¿no? Ahí tengo un dato que desde 1946 que no le, meten, no le metían ocho goles al Barça.
0: O sea. ¿Cómo te van a hacer ocho goles? No, no es impresionante. Es, de es demasiado. Es, es una destrucción comparable a la de Brasil-Alemania en el Mundial 2014. O sea, fue, fue patético. No, Encima, no tenía ni idea. No, un, par
1: un par de jugadores estuvieron en el z 1 y en el 8-2, así que... ¿Quién, quién más estuvo en el
0: z 1 Neuer, Müller. Ah, la verdad, yo veía que el Brasil era tipo doble derrota, me parecía no no. no. No, sí, Alemania
1: sí Alemania estaba no, sí, Neuer y Müller, creo. Sí, sí no esos dos estaban
0: seguros. Boateng, también está. Y Boateng. Esos Pero Boateng no sí tres... si juega. Eh, ese partido, la verdad que no me acuerdo. No, te lo debo. Bueno. Por lo que, sí, sí. Eh, Z1-8-2, palizas históricas. Y que eso nos lleva al tema central del podcast de hoy, que es, ahora qué va a pasar con el Barcelona, ¿no? Es un panorama que parece muy turbio. Nadie sabe muy bien hacia dónde va a seguir el club. Y... Es momento de buscar soluciones, porque Messi no es eterno y no va a tapar tus falencias toda la vida. Y el problema es que ya no es que no te salva en Champions, tampoco ya te puede salvar en Liga, como quedó comprobado esta temporada con el Madrid. Por lo que hacen falta cambios rápidos, como lo venimos pidiendo casi todos los días en nuestra página. Y ahora les vamos a decir qué creemos que va a pasar y cómo va a suceder, ¿no?
1: Sí, por ahora lo único asegurado que se sabe es que hoy a la tarde en todas las cuentas de Barcelona, de Twitter, Instagram y todo, salieron la institución de, de Setién. Y algo que, termine, que leí es que en Instagram, pues, viste, siempre ponen los tres párrafos, uno en cada idioma, uno en, en catalán, otro en español y otro en inglés. Y en los tres, sí. en los tres textos decía de que la eh, salida de Setién iba a venir de la mano con una reconstrucción de todo el primer equipo. Como lo había anticipado sí. Bartomeu en, en conferencia de prensa después del partido contra el Bayern que supuestamente ya tenían pensadas un par de medidas desde antes del partido y se le agregaron nuevas medidas después del partido.
0: La verdad que sí, eso me llamó mucho la atención. Como que quieren remarcarle al socio culé que en el Barça van a haber cambios y que se van a ver cosas nuevas. Además de la destitución de Setién, muy probablemente en los próximos días venga de la mano la destitución de Vial, Erika Vidal, ex jugador del Barça, es el secretario técnico. Va a perder su cargo seguro. Les apuesto a mi casa a que ese chico no va a seguir en la dirigencia del Barça. Seguramente van a perder su puesto a varios directivos. Y yo también me podría llegar a esperar, en un caso muy extremo, la salida de Patrick Luger como jefe de las divisiones inferiores. Eso es todo lo que yo veo a nivel estructural. El tema es lo que van a hacer con el equipo, porque no tienen recursos están endeudados y tampoco pueden sacar tanto dinero de las transferencias de sus jugadores, que son todos viejos, ¿no?
1: Sí, además, un montón, la mayoría de los jugadores, además de ser viejos, los que no son viejos, son siguen lesionando o son jugadores que ya bajaron bastante su nivel para sacarles bastante plata. Y después, además, yo creo que va a terminar confirmándose la, la llegada de, de Kuman, que se supone. Gusta? Eh, yo lo que vi de la selección holandesa, me gustaba cómo jugaba, o sea, venía jugando lindo la selección, así que nada, a tenerle fe. y se supone que ya tienen todo arreglado, solo falta que arreglen la salida de, de la selección de Holanda, que los que no saben, Kuman está dirigiendo ahora la selección de Holanda, pero se supone que él antes de firmar el contrato puso una cláusula de que si venía el Barcelona a buscarlo, que lo tenía que dejar salir. Y también voy a mencionar eh, un video que es hace, no sé, hace cuánto es, no me acuerdo, creo que es hace un par de meses. En el, en el que una entrevista a Kuman le preguntan por el Barça y qué haría con lo que serían eh, los experimentados y los líderes. Y él siempre, o sea, en, el, en la conferencia de prensa, bueno, no es una conferencia de prensa, una entrevista le hizo eh, cara a cara un, un periodista, él mismo dice que eh, las, como, los experimentados como Piqué, que tienen Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, que él siempre le va, si hay un, jo, un joven, eh, siempre, siempre que hay un joven, una joven promesa, le va a dar, o sea, una joven promesa dentro del club siempre se le va a dar eh, el lugar por encima de los experimentados. Y además, y dijo también que si no hay jóvenes promesas en el club, lo que hay que hacer es ir, es ir a buscarlas. Así que esto creo que demuestra cada vez más que es una reconstrucción bastante fuerte en el Barça, pero todavía no sabemos qué va a pasar, porque yo lo que puedo pensar es, siguen se sacar encima a Piqué, siguen quieren sacar encima a Suárez, pero el problema es que andás a ver quién les paga la cantidad que cobra Suárez, la cantidad que, so que cobra Piqué, porque seguramente terminan en un pues Suárez por ahí termina en la MLS como sonaba hace un par de, hace un par de días que había unas ofertas pero si no, tiene que a terminar jugando un equipo de mitad de tal y los equipos de mitad de tal no, no te van a hacer, no te van a pagar lo que cobra hoy en día en el Barça ni te ni van a acercar verdad. O sea, no sé cómo se va sí, a leer sí. la Barça para eso. Porque además, y además tienen que pagar una. O sea, tienen que pagar una, por de 10, 20 millones, ponele. Eh, no, sé, no sé cómo van a hacer para vender a los jugadores. Eso es lo que yo no puedo pensar hoy. Es como Messi. Yo, si, si, ves a, si alguien dice Messi se va. No sé en dónde. Porque no sé quién le va a pagar a Messi, ¿entendés? No sé dónde se iría.
0: Eso, la verdad, que es una incógnita bastante grande. Yo creo que en el caso de los experimentados que todos se caracterizan por ser jugadores que ya pasaron su mejor momento, pero que cobran como si fuesen los mejores del mundo, es que tienen un mercado muy reducido. Y por eso la renovación en el vestuario no va a ser del todo profunda. Primero porque el Barça no los puede vender del todo. Y segundo porque no, no tiene recursos para conseguir recambios mejores. Por ejemplo, yo te digo, en mi opinión, me parece muy difícil que salga Jordi Alba y que salga Busquets. No los veo saliendo ninguno de los dos.
1: Yo, yo, ahora yo no lo creo veo que... saliendo, lo veo saliendo recién la otra temporada. Algo que para mí está bien, y eso que no te digas el Barça, va. Yo lo puedo pensar en otros en otras situaciones pasadas, o sea, por ahí lo compré un poco mucho con, con la situación de los Bulls después de, la, después de que se van Michael Jordan, Flotty Pippen y eso, que para los que vieron de las dance, se basa en eso: que la última temporada que juegan todos juntos y después hacen una reconstrucción total, que no les va bien. Al menos ganan, y... eso, ¿no?
0: Antes de la, de la reconstrucción, eso ganaron. Acuérdense que esos merecían un año más. Esto no tuvieron tres oportunidades. Claro,
1: además, eh, pero lo que vengo con esto, que por ahí una, una reconstrucción total, no sé qué también le haría. O sea, una reconstrucción bien profunda, o sea sacarte a todo y quedarte con un par. No sé qué también le vendría al Barça. Además, que no puede, por ahí está, por ahí le hace bien no hacer una reconstrucción del todo y e ir haciéndola a poco. Caso de Jordi Alba, en vez de sacarte encima esta temporada. Ponele que te sacan encima a Suárez, ponle que traen a Lautaro porque tiene, el Barça tiene algo con Lautaro, te traen el Lautaro y creo, no sé qué más, no me no acuerdo. Ah, Erika, ahí... se sacan encima a Piqué o a Utiti <risas> o a los dos y por ahí no sé, no, no, no veo saliendo mucho más por por tema de que el Barça no, no tiene la plata para poder comprar.
0: Lo que sí está bueno, si consigue las salidas, es que el club va a poder usar gran parte de sus ingresos que estaban destinados a los salarios en entrar jugadores. Y si vos mirás a los jugadores que, que suenan y que se rumorean para llegar al Barça, la mayoría no sería tan costoso. O sea, sacando a Neymar y Lautaro, que son un mundo aparte y que son más para vender humo en la actualidad e ilusionar la limpia que otra cosa, jugadores ponerle como Eric García, que viene o por 25 millones o libre, o por, te doy un ejemplo que yo había leído en los últimos días. Ay, me, me está fallando el nombre del chico este. Se había hablado de que, no, de que no era tarea tan complicada si lo venían a buscar realmente a Dama de los Wolves. Era una opción que había leído. Lo leí el otro día y me sorprendió por estirar un ejemplo de un jugador que podría llegar a venir. Pero la idea del proyecto en general es poner a los chicos de la Masía, Ricky Puch, Ansu Collado, Monchu, Dani Morer, después Guaguet, todos esos chicos, pancar a los cedidos. Por ejemplo, Todivo va a ser una pieza muy importante si se queda. Es un chabón que viene jugando en la Bundesliga con asiduidad. Y la idea es que se mantenga ahí. Es bastante parecido a Piqué como jugador, por lo que no perdés nada dándole una oportunidad. Y eso es que agregar a Ludovic Reis que es holandés y seguro Koeman lo va a saber apreciar. Y arriba tenés a Pedri, tenés a Conrad. O sea, chicos... ¿les llegó, les llegó, trincao,
1: llegó, llegó Trincao llegó... Trincao, que buenísimo. Volvió, volvió Miranda...
0: Sí, sí. O, o sea, opciones hay. El problema es, es si están esos chicos preparados a día de hoy para jugar en primero. O sea, Ricky eso, eso ya lo demostraron. Primero. Pero yo no sé si a día de hoy, por tirarte un ejemplo, eh, el Moncho. Barça está para seguir con centrales titulares. Moncho no sé, pero por tirarte un ejemplo con centrales titulares a Eric García y a Todibo, Son muy chicos. Claro. Y e, e, estiarte al agua con jugadores que no, no son garantía, Eric García en el City lo hizo muy bien, pero no es un líder. Es parte de uno de los entramados mejor laburados del mundo. No es que Eric García es un central que está ahí puesto y que con su personalidad está llevando adelante todo. No es, por ejemplo, un caso, no sé si lo viste al chico de Sevilla, Cunde, que es increíble. Sí. Cunde es buenísimo, pero Cunde sale 70 palos y no lo puede estar. Cunde es un chico que en un entramado que no es tan bueno, sobresale como si fuese de los mejores centrales del mundo. El Barça tiene que apostar por dos chicos que son muy buenos y tienen muchísimo futuro, pero que a día de hoy son pocos. Y eso pasa en todas las posiciones, más o menos. Sí. Yo te diría, si, si vamos a, haciendo un análisis general de la situación, el equipo va a ser el mismo, con bastantes salidas. Yo te diría, salidas fijas, un Titi no sigue, Piqué no sigue, Suárez no sigue, Rakitic seguro no va a seguir, Arturo tampoco lo veo siguiendo. Brave Boy para mí se lo sacan de encima.
1: Neto dicen yo, que también no. se lo sacan de encima para darle espacio a los, a los de la masía, a los de la masía. Claro.
0: Probablemente Iñaki Peña sea el arquero suplente, Neto salga. Y ahí ya, ya hiciste una limpieza bastante grande y que les va a dar lugar a los más jóvenes. Sí, además, Ahora es o sea, suficiente para pelear, no sé. Eso es, lo que claro, me... eso
1: es lo que yo veo. Yo creo que es como la primera temporada, como transición, pero también es algo que tienen que transitar los, los, los hinchas del Barça y entenderlo. O sea, no podés esperar que un equipo que está lleno, va a estar lleno de jóvenes que vienen de la masía de jugar la mayoría en el Zoom o en un equipo a mitad de tabla o jugando en la segunda B tienen que darle tiempo porque ya veo que en las primeras 10 fechas el Barça gana 5 partidos empata 3 y pierde 2 y vas a salir todos todo los hinchas a decir, no, Kuman se tiene que ir. Eh, o cosas así que o sea, eso es algo que tiene que entender el hincha del Barça de que el Barça no está en situaciones para traerse jugadores y igual uno y... va a llegar
0: yo estoy seguro que un delantero potente pues, van a traer un no delantero pueden... que
1: traer sí o sí no pueden no no, bueno, no tiene a nadie el eh... tema es que lautaro
0: que es el lautaro... que suena en todos lados sí, dije, para, no me gusta para complementarlo no. con Messi
1: para mí lautaro no no tiene que venir ahora al Barça tiene que traer otro nueve
0: Harry vamos
1: a decirlo así. no no seguía no no pero eso es imposible por la plata
0: eh, no es a mí Harry Kane es imposible muchachos, no, no se
1: puede Más que un 9 O sea también además un 9 Un fichaje que me encantaría Es el de El de Upamecano Upamecano me un, Yo lo vengo siguiendo yo Hace bastante Pues lo conocí jugando al FIFA Hace un ¿Eh? par de años En el modo carrera Y de ahí lo sigo Lástima que no brazos. ves al Leipzig
0: No más haces caso No te gusta la Bundeliga No lo ves Yo no veo la Bundeliga es, es, es un buen jugador El problema que yo le veo Es que juega en un sistema De línea de 3 Donde está bastante protegido Si vos lo ves Upamecano para Mecano es una es una mole. El tipo va y te va a cuerpear como si fuese el pilar de los All Blacks. El problema en una defensa de cuatro es que no puedes hacer eso. Por eso claro. yo creo, a mí me gusta más Cunde, por eso te digo. Yo te decía, yo prefiero Cunde.
1: Sí, encima no, más? Sería la, es más no sería más prolífico, por eso vez, te digo. No sería la primera vez que el Barça saca un, un central al Sevilla.
0: No, el Inglés, es el otro por caso. Eso. Y que vas a titular fijo.
1: Por eso. Y no, no, no la veo mala, no sabía. Igual, lo que estoy leyendo últimamente lo único que veo es que suenan Eric García y Lautaro, literal. Como que veo que, que se viene, el único que viene sonando es eso, como que el Barça va a estar, creo que son bueno, 70 por Lautaro, supuestamente, y 25 por por por, Eric. por Eric García, y después no suenan, que yo haya leído, no, no me sonaba mucho más. Ojalá que traigan a más gente, a, aunque sean jóvenes de otro, de otros equipos que por no sé, 5 millones, cosas así que sabes que tienen futuro. A mí me gustaría. Yo, las salidas que vos dijiste, que creo que, que sonaba mucha salida de Mbele, sonaba mucha salida de, de Junior Firpo. Eh, y no me no acuerdo si sonaba alguien más para salir. Pero bueno, bueno Messi, están diciendo todos si se va o no se va, pero yo creo que no va a ir por tema de que nadie lo va a poder fichar. O sea, acuérdense que, Y no
0: vamos, encaja tácticamente en ninguno de otro equipo si vos lo ves, ¿eh? Yo no claro, lo veo, todo, dice en el City. ¿Dónde dicen en, en el City,
1: City? City no, no. O sea, no es que no entro, como que tenés que cambiar todo para que juegue Messi. Y no lo veo abordando haciendo eso. Y tampoco el, el City viene con el quilombo de Ferber 1 a 0 desde esta tem de la temporada pasada, que casi los hacen jugar Champions. Ya sea todo plata. Y la verdad es que. Por no. Ferran. También. Y por Ferran. Entonces no lo veo. No sé, no lo veo... No, es que no, eh... no tiene
0: cabida en ningún otro equipo del mundo. Vos lo ves. Con bueno, la gente que decía, que vaya la lluvia con Cristiano. La lluvia que si quiere sacar de encima. O adiós a, a Cristiano porque no les puede mantener. El Chelsea con los fichajes que hizo, descartadísimo. El United ya gasta demasiado en sueldos como para poder bancarlo. Después se te pone a pensar, al Real Madrid no va a ir. Es imposible. Claro. Y no veo a Messi yéndose a China lo único que te queda Newell's
1: Leo Benita Newell's
0: <risa> puede ser se puede venir a, tirar paredes a tirar con paredes Alan. con Leal
1: y con Maxi
0: sí y sí, sí. sería muy linda pero el problema de esa es que yo creo que él quiere mantenerse competitivo para Qatar claro
1: sí obviamente Claramente ese no es el objetivo ya, de él si
0: tenía 33 años
1: yo creo que yo creo que va a intentar hacer todo lo posible para que Kuman lo quiera y se lo mantenga
0: lo que sí. No, lo van a mantener. Pensá que la alcaldesa, no sé si lo leíste, la alcaldesa sí, de Barcelona. Sí. La alcaldesa dijo que, dijo que, lo que Messi quería. se tiene que quedar como un símbolo de la ciudad. Claro.
1: Pero bueno, no hay que ver qué va a pasar. O sea, tampoco. Piensen igual, creo que en un mes y medio ya arranca la liga. O sea, el Barça tiene.
0: Que, que con todo. O,
1: menos la... o sea, la Premier arranca en un mes, pero creo que. La, como la Premier tiene el, el, el calendario más pesado de más partidos, creo que arranca un toque antes. Y para mí un mes y medio, aunque parezca mucho no es no, es, no es mucho tiempo, pensar que en un mes y medio arranca y ponerle que recién en una semana van a, van a anunciar lo de Kuman y volver a hacer un equipo, una reconstrucción de un equipo es, o sea, no es fácil, tienes que estar bastante tiempo no me sentado me claro, es... tienes que estar tiempo sentado entre Kuman, Bartomeu que ojalá Bartomeu limita cosas que no va a pasar tienen que estar bastante tiempo sentado para ver cómo hacen, porque no es fácil, porque el Barça no tiene plata, no es que si subí trama, está este, este a estos tres, a este a este también y te lo traen. No. Es algo más complicado. Y. Nada, yo espero que. que se saquen de encima lo que quieres sacarse de encima, más que nada. Lo más importante es que para mí son. Bueno, Piqué, yo para mí me lo sacar encima, Suárez me lo sacaría de encima. Yo le hago, lo aguantaría si con el tema del Barça lo aguanto lo una temporada más y después me lo saco encima. Lo mismo con Mujet si querés. Eh,
0: pero sí sí es una situación ver cómo se regla. Sí, sí, es que es una situación parecida a la que ocurrió cuando agarró Guardiola en la 2008-2009. Claro. O sea, eso fue un éxito rotundo. Pero eh, en esos casos el, el Barcelona venía de comerse cuatro en el Bernabeu y hacerle el pasillo de campeón al Real Madrid ahí. O sea, había sido una humillación no comparable porque nada es comparable a la comerte 8 goles contra el Bayern Múnich en Champions. Claro. Pero en ese momento fue algo serio. Y que casi hace que el presidente de ese momento, que fue Joan Laporta, tuviese que dimitirse, salvó por nada. En esta Bartomeu, no sé cómo, pero consiguió sobrevivir. Pero adelantó elecciones. No sé si leíste eso. Las elecciones son en marzo de 2021. Mejor. Si no cambia mucho en posible. realidad. No, no, no cambia nada realidad, la temporada ya eran, en, No.
1: Claro, y además eran, se supone que eran en junio del año que viene. Y como que. Te pones a pensar y es como que llega en marzo y qué va a hacer en marzo. O sea, tiene que. O sea, tiene que esperar para hacer cosas que vayan a cambiar en el equipo, tiene que esperar hasta el mercado del fichaje, o sea, hasta que termine la temporada.
0: Es sí, como. Sí. Y, a, medio y aparte medio. de otro factor con el que juega Bartomeu, es que no va a haber el al Nou. El Camp Nou no lo va a recibir a Bartomeu, no le van a hacer la que le hicieron a Gaspar de pedirle la dimisión. Acá Bartomeu va a seguir con la suya y aprovecha este contexto de coronavirus para no recibir críticas porque yo creo que al Camp Nou agarra Bartomeu después de esta catástrofe, y yo creo que no vuelve a la casa con la cabeza puesta.
1: Sí, encima ya, ya se vio que, para los que no saben, un montón de hinchas en el Camp Nou dejaron colados carteles tirándolos los mercenarios <risas> a todos los jugadores, a los dirigentes, así que... Sí,
0: igual son simpáticos. Yo he visto en Villa Domínico, independiente, carteles que decían, ganen o mueran, o... me acuerdo uno muy textual, al Patito Rodríguez, creo que era... Ganó te hija tu hija. El Newell's cosa también, muy
1: en Newell en los banderazos son previo a los, a los clásicos que <ríe> no ganamos uno. Y... ¿Te acordás Fares... que le
0: rompieron el auto al Pitti? ¿A quién? Al Piti Martínez que le rompieron el auto.
1: ¿Quién es? No me acuerdo, eh. No los, me hincha, acuerdo.
0: los hinchas de River le rompieron todo el auto al Piti Martínez, salieron todos de lados.
1: Eh, no, te juro que no me acuerdo.
0: Los hinchas de River fueron, le rompieron el auto de Pini Martínez. Que el meme siempre está cuando los de Atlanta United ponen que juega mal, los de River le contestan, rompe el auto y vas a ver cómo reacciona el chabón.
1: No, encima... ¿No lo viste? el después, de,
0: boludo.
1: Ahora después lo busco, pero la situación en Europa y acá es re diferente. Cuando un equipo está jugando mal te empiezan a cantar que se vayan todos, todos los hinchas, ni uno no canta, eh está todo el, todo el estadio ganándote, oh que se sí, vayan todo así ¿eh? y acá, sí, yo que soy eso. el rojo lo, la
0: conozco perfecto el tema acá, No, es, no fuera también, ¿no? fuera iros el club maldito mercenarios <ríe> es, es. por eso Messi hecho frío eso es todo lo máximo que vas a escuchar en Europa yo creo que al Barcelona lo pones en la cancha del rojo y grado día
1: pero bueno hay que yo creo que hay, hay que, que esperar ver algo más. hay que esperar sí, claro sí.
0: hay que esperar y vos rezar, porque yo con el Madrid estoy excelente. De Madrid no vamos a hablar porque sabemos que a ustedes no les importa porque están del lado oscuro de la isla. Pero bueno, creo que con eso ya estamos para el podcast de hoy. Esperemos sí, que les haya gustado. Igual hay tampoco
1: mucho para hablar, ¿eh?
0: No, si sos... querés decimos que volvió a Odegaard, que... Y que Ah, ¿viste quién reemplaza a Odegaard? Último gatito interesante. ¿Viste quién es el reemplazante de Odegar en la Real Sociedad?
1: ¿Quién? David Silva. mira ah, hablando de David Silva, viste es una estatua en el Etihad. ¿Le van a hacer una estatua?
0: Merecía. Sí. Pero si sí es más grande so, que la Agüero, sale en piñas, eh
1: aviso. Banco, banco que le hagan una estatua en el eh, Se lo ordena,
0: Y Company, los cuatro, como el monte Rashmore, pero de Agüero, Company, Silva y ya, ya, banco fuerte.
1: Y Company ahora también. Company se retiró y es de T de Landerlech ahora.
0: Sí, ahora es solo de T. Antes era jugador de T. Y ahora ya se retiró. Sí. Y ahora ya, ya concluimos, no los molestamos más. Recuerden el podcast de básquet, que es increíble, el de Only for MVPs, es muy bueno, les va a re-gustar, búsquenlo en Spotify, no sí, se olviden.
1: Nosotros ahora y... después nosotros en Instagram en,
0: lo subimos a, a alguna
1: historia, así lo pueden entrar así de una, porque nada los chicos al principio del podcast nos mencionan diciendo que como que medio que los inspiramos, los motivamos a... que lo escucharon en el podcast y... que escucharon en nuestro podcast y medio que se motivaron a hacer uno, pero de básquet. Y yo lo escuché y a mí me re-gustó. Y nada... Yo encima que soy, entré, empecé a ver básquet, básquet en serio as, al principio de cuarentena cuando me pasaron en el NBA. Creo que
0: arrancamos pero... juntos, boludo, más o menos. Vos arrancaste como dos semanas antes y yo arranqué al toque.
1: Con el, sí, ¿Y sí. el juego es el 2K? Es muy probable porque a mí me pasó, me pasó un amigo el 2K y, y ahí empecé a estar, pues, empecé a saber todos los nombres. Antes tenía el llegar en el 2K claro, el 6, no que era gratis. Y, pero esto, como que empezás a conocer más nombres, empezás a meterme más. Y nada, ahora estoy viendo los playoffs por una página pirata, porque no voy a poner a par el League Pass. Pero nada, en serio vayan lo pasan, a verlo que... ¿No lo pasan por la tele? Hay un par que sí, otro que no.
0: Sí, sí, los de DirecTV no están. Ese es el tema. sí Pero bueno. ah, ahí sí, así concluimos. Recuerden eso. Otra vez más. Muchas gracias por acompañarnos. Estaría muy bueno que nos vayan contando sus opiniones de cada podcast, porque también está bueno debatir con ustedes. Y nada, con eso concluimos. Los queremos mucho como siempre. Abrazo. chao Lucas.
1: Chao, Laudí, nos vemos.
0: Y nos vemos en el próximo podcast. Abrazo.